0: 大家好，我是夏运芬，欢迎收听夏运芬电台。呃，这两天讨论比较多的哈，就是我们的 GDP 要超越港韩了，也就是超越了日本跟韩国了。大家有没有觉得比较兴奋一点点呢？哇、wow, ，我们会呃超越。这个日本跟韩国成为东亚第一，那很多人都会认为说，哇，台湾呃扬眉吐气了哈。那我们现在会成为这个东亚呃第一了哈。嗯，呃，看到这个新闻，其实为什么没有引起很大的一个呃这个共鸣跟共感呢、哦？真正的关键因素，其实呢是这个数字啊，大概呃二零二二年哈、哦，我们全年的这个 GDP 啊、哦，大概要到明年初才能够正式确定。好，正式确定了哈。那这个嗯，但计算的一个呃方式哈，计算的一个方式哈，那大家都会想到，这有点有点复杂了哈，不知道该怎么说。但它的确是跟汇率有很大的一个关联性。那今年说实在，我们对美国都是贬值嘛，全世界的货币对美国都是贬值嘛。那可是各个国家的贬值幅度不一样。好，那你跟日元、跟韩元、韩环来比的话，其实我们台币哈、哦、贬的算是贬的比较少的，哈、啊、贬的比较少的啦。哈、啊。所以如果因为这样子，你就说我们超日赶韩了，好，这个嗯、呃，第一个你要等到明年初哈、啊、才会呃这个数字才会出来。第二个，如果这件事情，这个出来了哈，我不管它计算的一个方式出来了，我们超日感寒了。请问大家会觉得我自己的薪水有提高吗？哈，我自己的薪水有提高吗？我自己的感受度会会会很好吗？好，因为我们希望希望能够超过三万五千五百一十块钱美元的一个成绩嘛。那你真的觉得你的薪水有增加了吗？好，有增加了吗？哈，那台湾现在其实存了蛮多的一个呃问题的，不过嗯呃,呃，大家都一直没有。办法去呃留意到哈，所以这也是我比较这个这个超日赶韩，我们的 GDP 呃要超日赶韩是不是因为选举了哈，会有这样的一个新闻？波大家也没有呃关注了哈，那我觉得你现在发布很奇怪哈，这个我们刚刚讲过了，跟呃这个。呃，美元哈跟美元，因为其他的货币对美元都贬值，那我们贬的算是比较少一点点的哈，所以用这样的一个计算方式，到底是准不准？第二个，你一定要知道人民的感受哈，因为 GDP 跟我们的薪水当然是不一样的哈，是不一样的。那台湾其实长期都是低利率、低薪资，好低薪资的劳工或是受薪的一个阶层，那就就就。就就你，你敢要求加薪吗？是不敢的嘛，哈，是不敢的嘛。老板没没给你减薪，或者是你还有工作，你就已经很很万幸了哈。那台湾当然呃也有呃非常努力的工程师啊，哈，但过去也有很多的呃这个经济学家都指出一个叫荷兰病。荷兰病是什么？就荷兰早年的时候是在外海就发现了油田，然后他们就很高兴啊，因为毕竟发现。这个发现油田就老天爷的一个大礼物嘛，所以他们就很呃很努力的就发发挥了能源这个产业，但因为他太做太着重在能源的产业了，所以他其他的制造业啊什么就开始很糟糕，所以这个叫呃荷兰病。那么如果说以到台湾来讲的话，台湾是不是有这样的一个荷兰病呢？过去有人讲过说，哦，我们读后科技业，读后这个台积电。好，那你觉得科技新贵很开心吗？其实我看过很多的报道，那么也有记者去科学园区真的实地去采访之后，才发现到，并不是每一个科学园区的科技新贵，他们都是开跑车。啊，住豪宅的，他们也有住在那种呃小街小巷当中，然后这个超市的一个工作哈，因为毕竟。大家都不要以为说在新主工作一定就是科技新贵啊、哦！我弟弟以前也在呃竹科上过班哈、哦，他他常常说他自己是科技挖贵哈，也就是你不是每一个人都可以有这个呃高薪，然后可以配很多的一个薪水的。但我们来看看新主，呃，新主你想想看啊、哦，就算是科技新贵好了，不是挖贵是新贵好了，那他们要承受的是什么？房价很高。哎，房价很高啊，呃，这个、居住也大不易的。好，在新竹的呃这个房价是高的好，涨幅也是很大的。那你不要说新竹好了，这个南科也是。好，就是大家都会认为啊，这些工程师有钱嘛，哈、哦，所以呃这个薪水啊很高嘛，所以可以买房子嘛，所以房价就会很高，那么吃的也很高，啊，吃的也很贵，这个花费也还蛮大的，所以这也是某种程度啊，台湾所面临到的一个荷兰病，好，就是百业萧条，那么大概也只有好就是科技业，那么表现的啊还蛮不错的。那除了这个科技业、这个荷兰病这个问题来讲的话，那我们来看看哦，就是呃，台湾的问题，为什么大家没有很幸福的一个感觉啊？呃，首先其实来看看人口的问题，人口我们现在少子化已经没有办法逆转。啊、哦，真的是没有办法逆转了。就像我我的同学比我晚十年生小孩，辛辛苦苦做了一个小孩，他说我拼一下，我说你再怎么拼也拼不过我了。那你,你晚生就是晚生了哈、哦。那另外就是少子化，如果没有生哈、哦，这个。嗯，未来哈、哦，大家都可以知道，台湾就是生不如死了嘛，哈、哦，生不如死，就出生率呃，这个不如死亡的这个呃这个人口了嘛，哈、哦，那你看你出生率这么低哈、哦，你出生率这么低，未来台湾的一个竞争力哈、哦、到底在哪里？然后我们还有这个生存的压力，有房价这么高。呃，的一个压力啊，说实在的，我们的房价哈、啊，过去这十几二十年呐、啊，我们的那个房价所得比增加了三倍，好、啊，增加了三倍，这已经是全世界哈、啊、前几名了哈、啊，前几名了。好，当然呃，我也看过有一些医生也讲，他说以前呢、啊，这个台大的这个很多的资深的医师啊，他们大概都可以在台大附近。这个呃，买到房子啊，毕竟啊，这个呃薪水嘛哈，可以在这附近买。他说，现在年轻的医生啊根本没办法，台北市已涨成这么多啦，他们还买去哪里？买去树林？啊，好一点买板桥啊，不然就买到更远去了。所以你想想看，连如果连我们台湾认为这个医生都是高薪族群的话，那他们都买不起房子了。那你说一般的嗯中产阶级，那你说这个房子要要买去买到天边去了哈？啊、呃，台湾当然少子化，很多人不敢生小孩哈。那呃，我也是前一阵才知道，就是说呃，我们对于女生，对于女生的身体真的是。不理解的哈，真的不理解的，嗯、呃，我觉得以后我真的要倡议一下哈，因为我身边太多，呃，有很多的女孩子不孕啊，有人说是年纪大了，就我们原来是我们根本不知道，我们在一出生的时候，其实我们卵巢里面有多少个卵泡，有多少个卵子就已经是决定的，如果如果。我们的健康检查其实有帮我们打，呃，就是呃抽个血检测一下，我今天卵子多还是少？因为每一个人呃就体质不一样，有人卵子多，有人卵子少。如果说你觉得你的卵子少，你又很想生育，你可能早一早一点年轻的时候，你你就可以去做冻卵嘛。可是如果说你今天你也不想生小孩，你就不在意了。可是卵子绝对不是跟男生一样，就哦用完了它可以在。在生产哈，女生的卵子也不是一个月排一个，是我们本来可能与生俱来就这么多个，多了也没有，好就这么多个，那一个月排一个，一个月排一个。那如果说你年纪大了，好，那这个身体也不好了，那当然卵的品质也不好了。所以在要生小孩，现在真的有太多人要本来想生的。可是他不知道哈，原来我卵子很少的啊！啊你早年为什么没有做健康检查啊？这些健康检查又没有在女性的范围当中。我们现在健康检查还是以男性为主，高血压、高血脂哈、哦，这些心脏病比较多。可是这对于对于女性的一个生殖啊，导致呃没有去留意到。好，如果说可以留意到，那你至少可以决定我要不要生小孩。如果我要生，我可不可以及早准备好？如果我现在还没有良人，我也没有碰到对的人，那我又要想生，那我可不可以自己决定？我可以先去动卵。那我先可以把我的卵子取出来，这些都是我觉得未来要碰到的问题。那另外就是说，我也很多的年轻人告诉我，就是呃，台湾对于这种非婚生子女哈，这个接受度是很低的。也就是说，你要结婚你才会生小孩嘛。那你如果没没结婚生的小孩，非婚生子女的话，这种家庭的接受度很低。啊、哦，很低，那大家当然也不升了，哈、哦，也就不升了。所以未来大家都知道，呃，我们领我们的退休金领得多啊，缴的又少，好、哦，那未来我们的，你看我们军工教已经改了嘛，劳保也要改，好、哦，所以这个破产的问题哦，呃，就是后期没有人，好、哦，没有人继续再缴，这是一个。呃，大的问题啦。哈。那当然，我认为政府应该要加强一下生育的津贴。不过，生育津贴每次讲了半天，就是说啊，你只是补助几千块钱，没有一个女生会为了三五千块钱，好像现在有个育儿津贴是五千块钱，啊，没有一个人会为了这五千块钱去生小孩的。她想要生小孩是，是你能不能给她有很好的托儿？跟这个设备的一个照顾，所以台湾整个政府对于整个生育津贴并不了解，大家要着重的是那种幼儿养育、跟教育、跟福利的一个问题了哈。那另外就是房价，你说房价，哎，这么这么这么贵，那你说要建新建一些社会住宅来压抑一下这个这个这个房价，你说都说了，做都做了，但为什么都没有做成功？好，问题到底呃在哪里了、啊？所以我们现在。呃、嗯，看到的问题就是说 GDP 哇，这个已经到了这个超过三万五了，然后已经美金啊哈，美金啊哈，那已经就是很不可思议的一个数字了哈。但毕竟啊哈，毕竟我们的这个 GDP 哈，这个并非是我们的一个呃薪水了哈。那如果说我们今天有一个经济的一个韧性，但是我们经济的基本面真的好吗？我们的人民。真的很幸福吗？真的很幸福吗？好、哦，那所谓的幸福就是你不用担心我会不会被裁员，我会没有呃工作啊、呃，我生了小孩会不会挤不进呃这个公托？哈、哦，那这这些问题就就真的都还是呃这个存存存在的哈、哦，所以如果说。呃，大家现在呃看到的哈，看到的,、哦、看到的呃，就是说啊、哦，我们现在很高啊，然后呃，这个呃新呃 GDP 很高啊，看起来是很乐观的、啊。可如果说我们呃，未来，哈，未来自己没有存一点钱的时候，真的，你不要笑日本什么下流老人，哈，因为留我们以前讲过，他留不是你真的下流卑鄙，是你到下一个阶层去了，哈，到下一个阶，流是阶层的一个概念，不要笑日本了，我们有可能也会迈向呃这一步的，哈，所以对于很多人很关心说啊，我们 GDP。呃，不错啊，我们这个呃超日感寒了。那我们又不是官员，官员每次讲话的时候，只要是呃台湾的股市跌，就说哦，我们跟全世界比的话，我们跌的算是比较轻的，好。然后如果说发生通膨，就哦跟全世界比的话，我们呃是还算还好的好，就是说都是在比烂的时候，我们就觉得嗯，我们我们还不错。但事实上，我们如果愿意花一点。这个呃时间跟精力来看看，就是台湾到底政策做了哪一些啊？就像现在呃国门已经开了，那国门已经开了以后，那呃十一月马上就要零加七了。我有看到这个媒体也在大幅的一个报道啊。你像现在有很多人也都出去了哈、啊，像我朋友去这个新加坡看女儿，你你一入境你就要安他们安，就是要安装这个他们的 app。好，那他们去做一些呃管理，那、啊、这个 app 呢就可以让你出示你有没有打过呃这个呃几季，然后你到餐厅的一个记录，然后你可以要出示这个 app 就很简单。那可是我们有吗？我们怎么管理的？我到现在哦，就是出入一些地方，嗯，他们也不管你有没有量体温啊。有时候没事，我就凑进去量一下哦，体温正常哈、啊，就凑一下，没人管你的。你进大楼哈、啊，你你就上去了。然后呢，体那个什么远红外线，哇，那当时买也是买很贵。这些有没有退场的一个呃机制？然后外国人来了，然后我们现在这个疫情。有点往下走了，那你有没有一些管理呢？好，有没有一些追踪的一些呃方式呢？我觉得现在就是大家比较短线哈，完全都没有看到一些呃长线了哈。那有人讲说那。那这个也看不长啊，可是我们就会在台湾生活啊，怎么会看不长呢？<笑>也许对于拜登下一步会怎么走，我们不知道，对不对？呃，习近平下一步会怎么走，我们当然也不知道。可是我们的生活要怎么走？大家是知道的，我们一定要更精进，不是吗？让自己无可被呃取代，对不对？然后我们要等待时机，让自己的这个财富可以呃稳稳的一个增加。那起码在退休的时候可以不依赖呃子女，好，不是在这个时候去呃贸然的一个投资，然后或者是说呃不知道该怎么样呃投资被骗。总之就是你不要成为下流老人，成为这个孩子的负担，这就不是我。我们现在这就是我们现在要该做的事情嘛，哈，所以，嗯，我们现在就是在，嗯，这个景气看起来是很暗淡，然后市场投资氛围其实是。非常的这个嗯隐晦不安的哈，好像就是大家都讲说啊，我们在隧道里，在隧道里面，呃，远远的看到好像有一点光线的，但又不是很清楚的哈，就觉得这隧道什么时候才是一个头啊？那也有人还问我说，那到底老公会被打过来呀？哦，到老了是要不要逃命啊？可这些事情其实我们都无法知道。啊，无法知道，我们只能够说，第一个身体练好一点，对不对？到老的时候，真你你你骂也没有用，你骂拜登也没有用，你骂习近平也没有用，你骂政府也没有用，对不对？你整个说实在，把自己的身体练好，到时候真的需要逃命的时候还可以逃命，你真的需要打架的时候，你的拐杖、你的这个扫把还可以使得上劲，对不对？然后你手上还有一点钱，吃喝。不成问题，我觉得能够把眼前的事情啊、呃、好好的规划好做好，我觉得这已经够了。嗯，以前我们都希望说能够看到一季之后的一个景气，看到明年的景气，现在的确全世界都看不清楚，那我们就只能够啊、呃、安顿我们的身心。说实在的，你自己要能够安顿好你的身心，那这个你的孩子才会各就各位。好，才会知道说该怎么样来呃，这个呃，协助你啊。如果你都不知道，你在那边慌也没有用，于济呃呃，这个、呃、这个于事无补的哈。好，我们会陆陆续续跟大家来分享一下这个呃新闻的一个事件啊，让大家更清楚的呃知道好、呃、这个。未来要做怎么样的观察？我觉得大家不要太悲观，我们就在见证历史这么多年了，我们就在见证历史啊，一步一步等着看，莫慌莫急呀、啊。好，跟大家分享来这边，另外呢也要跟大家来提醒啊，就是在十一月十二号。11呃，十一月12号礼拜六的下午两点到四点，我在台中，那么有这个新书发表会。1 1月19号，我在台北的成品，那么呃新义成品也有新书发表会。那这两场呢，都需要报名的。我也希望大家能够多多的呃参加，好不好？我们一起来聊聊天，然后呃谈谈心事。好不好？十一月十二号、十一月十九号，那么嗯，欢迎大家，我们在台中跟在台北相见了。好，我们今天跟大家分享在这边，拜拜。